1: Applausi come sempre assolutamente per la splendida sigla di questa rubrica che si chiama Oltre la pagina su Radio Libertà. Come sempre, un saluto a tutti coloro che ci ascoltano. A partire dalla signora Carmela, Clotilde e Angela che ci seguono, ma ci seguiscono anche, ve lo dico io, dal canale 252-252 del digitale televisivo terrestre. Se avete fare TV Smart TV, potete anche guardarci perché da qualche mese Radio Libertà è anche una radiovisione. Quindi mi raccomando che si abbona a Radio Libertà, campa oltre centenni, meditate, gente, meditate. Restiamo fondamentalmente comunque una radio, quindi potete continuare a farvi cullare dall'agido sonoro digitale della Radio DAB. Potete anche naturalmente eh, seguirci ovunque voi siate, grazie alle, alle app dei dedicate, dedicate iOS e Android. Potete seguirci con smartphone, iPhone, Alexa, Accendi, Radio Libertà. Passa parola, ne saremo riconoscenti. E poi tablet, mini tablet, iPad, mini iPad. Poi abbiamo ancora eh, Fire TV e eh, Smart TV. Poi abbiamo l'ottimo e abbondante sito eh, radiolibertà.net e adesso c'è rimasto la pagina Facebook, sugli altri social ci sono dei, diciamo, delle situazioni di aggiornamenti tecnici che stanno prendendo un po' di tempo. Qui insomma... Um, eh, questa emittente sta cercando di migliorare sempre di più, non ci si può fermare chi si ferma è perduto, era anche il titolo di un film, credo, con Totò chi si ferma è perduto, quindi bisogna assolutamente eh, non farsi sorpassare dalla tecnologia e questo comporta ogni tanto però eh, degli intoppi come sta accadendo ma comunque va tutto regolarmente in onda va in onda qui con il dottor Federico Borsari assiso solamente sul tolo di comando in regia tecnica entrambi sospesi anzi sotto siamo a meno 4 sotto il livello del mare 26 gradi centigradi sopra lo zero la temperatura interna 9.8 quella esterna 98% umidità 1031.2 mili mm per la pressione partiamo subito perché par- Parliamo, parliamo parliamo di lui, di Giuseppe Conte, che Frigna Piagnucola scrive libero perché è stato beccato con eh, le mani nella marmellata eh, dolomitica con la deliziosa compagna Olivia in un hotel da 2500 euro a notte come ha scritto molto bene il, professor, il dottor Corrado Cone che abbiamo in linea che saluto e che ringrazio benvenuto eh, dottor Cone grazie per essere qui con noi grazie a voi allora pensate l'ultima volta il dottor Cone aveva la febbre quasi a 40 ma eh, ha voluto comunque eh, tenere fede ai suoi impegni ecco gli impegni perché hanno fatto i furbi io ho provato a interpretare forse mi sono spinto oltre la stampa, la stampona, Corriere, Repubblica e la stampa, si sono affrettati a proteggere Conte. Eh? Ma siete proprio ma indignati. Cosa volete che... Allora, se uno vive, va in un albergo da 2.500 euro a notte, non può poi far bene il suo lavoro a protezione dei poveri. A parte il fatto che sia una compagna come Olivia Padali... Pal... Paladin... Paladino, al quale comunque Conte quando era premia, quando era presidente del Consiglio, al, al papà della quale ha fatto un grosso piacere con un provvedimento ad hoc che gli ha impedito di finire in carcere perché non era a posto con le tasse, pensate un po' di chi stiamo parlando, se è una compagna del genere non la puoi portare in pizzeria, chiaro, guardatela, cioè non serve essere uomini di mondo per capire, ma non è quello, hanno fatto finta loro, ci prendono per il mazzo, per il mulo, perché si sono dimenticati, hanno fatto finta, ma gli ha ricordato molto bene ieri il dottor Roccone che Il vero problema risale al 7 dicembre quando prima della scala e Conte allora si toglie la pochette, si mette una maglia nera tipo esistenzialista e va in mezzo a ovove, ovove, ai poveri, ai poveri. È, è lì, è lì, cioè, è stato preso in giro, è stato anche in qualche modo stigmatizzato per questa contraddizione che ha, ha tanto sapore da suma oro cioè ha tanto sapore di sinistra e stiamo parlando del problema politico adesso do do la parola al dottor Ocone come sempre sto parlando troppo di colui, visto anche come viene protetto dai media probabilmente potrebbe diventare il leader della sinistra italiana uno che non è neanche così malaccorto da andare in albergo in un lussuoso albergo a Cortina senza nemmeno prevedere che possa essere fotografato sono 70 anni che parola orribile, i VIP i vips vanno a cortina quindi i paparazzi sono 70 anni che li inseguono, magari stavano inseguendo che ne so uh, un, un divo è chiaro che magari Ah, quello lì non è quello che stava presidente del consiglio fa clic clic clic, clic. era una cosa da mettersi in conto ma se uno non ha questa cortezza eh, come potrebbe fare il leader della come potrebbe fare il leader della sinistra ho parlato troppo la parola al dottor Occone. Sì, no, buongiorno, allora, prima di tutto.
2: Eh, di tutta questa vicenda, eh, insomma, due cose sono soprattutto, secondo me, rilevanti. Perché, mm, non, ovviamente non il fatto che chi può permetterselo vada in un albergo a 5 stelle da 2.500 euro alla notte, perché insomma non siamo né pauperisti eh, né tantomeno crediamo che, che, che appunto eh, eh, non, ci, mh, non ci si eh, mh, chi può permettersi non, segue, non insegue anche il piacere della vita il lusso eccetera no le cose eh, i due grossi problemi eh, che emergono le due grosse diciamo eh, scolettezze che emergono da parte di Conte sono due problemi prettamente politici. Il primo, eh, che anche lei in qualche modo ha già accennato, il primo problema concerne il fatto che eh, che comunque eh, tutta la retorica del movimento 5 Stelle, soprattutto poi nell'ultima versione, eh, quella del Conte 2.0, diciamo così, tutta la retorica del 5 Stelle si è Eh, si è costruita attorno all'idea di fare una politica per i poveri, cioè Conte ha minacciato addirittura la guerra civile qualora fosse stato toccato il reddito di cittadinanza che come sappiamo non va ai poveri, bensì va eh, più delle volte a degli sfaccendati che che appunto non vogliono e non cercano lavoro Eh, però ecco quindi contrasta prima di tutto con tutta questa retorica e due, il secondo elemento da considerare è che eh, in politica eh, la forma è sostanza cioè eh, se eh, io ehm, ehm, insomma posso anche se io potessi permettermi una vacanza da 2500 euro se sto in politica per rispetto eh, dei miei elettori soprattutto se questi elettori sono, eh, sono stati mh, raggiunti attraverso un messaggio solidale simpatico, devo contenermi per esempio in questi giorni è stato detto giustamente come Giulio Andreotti ma gli esempi mh, che si potrebbero fare sono tanti nella prima repubblica come Giulio Andreotti che pure sicuramente poteva permettersi delle vacanze di lusso preferiva andare nel convegno delle Orsoline. Ora non, non dico che bisogna arrivare a queste forme di sacrificio estremo, però sicuramente bisognerebbe avere un po' più rispetto per le persone che si dice di rappresentare. E poi ecco, un terzo elemento ancora da considerare è appunto il doppio pesismo. Questo non è una novità, però in questo caso è veramente fastidioso, sgradevole del doppio pesismo della stampa italiana, che ovviamente è tutta schierata a sinistra, eh, perché la stampa italiana si è affrettata a prendere le difese in maniera qualche volta pure acrobatica di, eh, di, di Conte, pur non avendo usato la stessa accoltezza in passato per altri leader. Eh, per esempio eh, ieri D'Agospia faceva l'esempio di Gianni De Michelis che a suo tempo eh, veniva, veniva trattato appunto a pesci in faccia perché appunto faceva delle vacanze zicche, lussuose, ma gli esempi sono tanti. Quindi eh, questa è un'altra cosa molto molto mh, insomma detestabile, cioè una stampa che veramente ormai una stampa di partito della più più partigiana possibile, che stiamo parlando dei grandi giornali, dei giornaloni, cosiddetti giornaloni, che ormai hanno perso qualsiasi pudore, qualsiasi margine di terzietà e quindi quindi, perdonano a quelli della propria parte ciò che non perdonerebbero. Mai a quelli dell'altra parte. Poi ripeto: per un liberale il lusso in sé, la ricchezza in sé non è un problema, però eh, qui è una questione di ruolo che si ricopre. Cioè, anche se Conte può permetterselo, adesso è in politica, la politica è fatta anche di di elementi simbolici, come lui stesso sa perché con Casalino ha costruito tutta quella. Diciamo così che lei ha accennato del del sapere de, del Sant'Ambrogio con i poveri. Quindi, eh, ora sta in politica. Eh, eh, e quindi devi considerare questi elementi. Le cose poi, un'altra cosa eh, strana è che, eh, diciamo, altra cosa che da riflettere è questa. Eh, Conte ha pensato. E di svignarsela proprio perché, sapendo di avere un appoggio da parte, tutto sommato, dell'Italia che conta, della grande stampa, eh, ha, ha pensato di, insomma, di svignarsela e quindi è andato tranquillo. Eh, però anche in questo dimostrando non poca ingenuità, perché a Cortina certo non mancano i fotografi, come lei diceva, soprattutto quest'anno che insomma c'è stato un grande numero di VIP che ha raggiunto di nuovo questa località turistica, oppure a peccato di ingenuità. Io propendo per la prima ipotesi, cioè io credo che eh, ormai la sinistra in senso lato e quindi anche i 5 Stelle sono talmente convinti della loro impunità del fatto di avere la stampa contro che possono permettersi tutto, possono permettersi tutto e poi eh, diciamo mh, Conte eh, è una persona che mh, nella vita ha inseguito sempre in qualche modo il successo professionale in un, e, più o meno nel sottobosco romano eccetera e, quindi una scelta del genere non contrasta con, con il suo essere però eh, la cosa impressionante di Conte è la capacità che lui ha eh, di, di essere concavo e convesso diciamo così, cioè di adattarsi alle situazioni ora vediamo il Conte il conte populista, ora vediamo il conte pauperista, ora vediamo il conte uomo delle istituzioni tutto di un pezzo, e quindi è un grande attore, una sorta di fregoli, cioè che cambia vestito, abito in continuazione, il che insomma, potrebbe anche non interessarci, però ecco, io credo che poi gli elettori prima o poi fa, faranno due, più due, immagino.
1: No, soprattutto è questo il punto, no? l'ha sottolineato lei, perché magari qualcuno può dire sì, ecco il reddito di cittadinanza è 2.500 euro, però non avresti ragione di osservarlo. E la è la pagliacciata che ha fatto in... cioè era, era manifesta la menzogna del 7 dicembre no, esatto. era proprio chiara e quindi è, è questo che, che a parte che io sto mandando in loop un po' di immagini e eh, mi è venuto in mente non so se l'ha visto Dottor Ocone Amici miei, la scena di Amici miei a Conte vorrei dirgli eh, tu una donna come Olivia Paladino non te la puoi permettere <ride> sì. ma io l'amo Ecco perché onestamente una donna così credo che, vabbè, ma sono affari suoi. Il punto è che eh, noi abbiamo nelle orecchie ancora, qui a Radio Libertà, eh, gli schiamazzi e gli strepiti di quando eh, il figlio di Matteo Salvini osò andare nella, nella, nel motoscooter della, dei, 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 dei poliziotti. E questo è questo. Eh, ci fa fa, appunto fare quei ragionamenti che non sono certo nuovi in questa sede eh, però appunto eh, ci ci si interroga su questo alla fine abbiamo capito che Conte è un avvocato di periferia, un avvocato di provincia che è stato spinto, ovviamente non posso pensare che diventi presidente del consiglio senza una copertura tanto lui aveva confessato di non aver votato 5 Stelle nel 2018 quindi difficile che abbia votato Lega, Forza Italia, quindi sicuramente ha votato PD quindi ha alle spalle sicuramente una rete che lo sospinge e che lo protegge, però, però il punto io quello che mi sto chiedendo anche, dove sta finendo la sinistra italiana e uno dice ma cosa te ne frega, tanto io sto facendo il tifo per Erlich Lane perché se diventa lei segretario ci liberiamo del PD, ma ma così non funziona Cioè eh, un po' semplifico la politica è un po' come io tennis non ho giocato ho giocato a livello agonistico a tennis tavolo a ping pong funzionano le cose se quello che hai davanti gioca bene se quello che hai davanti gioca male rischi di giocare male anche tu e se, si, e sinistra, se, questa, sì. se questa sinistra sta, si, si, appog- si, si, si artiglia quasi a un personaggio come Giuseppe Conte e sono preoccupato per il panorama complessivo
2: ma la sinistra è colto di idee, di idee perché mh, ha perso la fede, perché ha perso i propri cediti da, presentan- da, da presentanza, quindi sappiamo bene che oggi gli operai, mh, per quanto in, inferiori in numero rispetto a un tempo, non votano più a sinistra. Quindi mh, ha una crisi soprattutto dei dèi. E avendo una crisi di dèi, è chiaro che un movimento, un partito si può leggere solo in quanto rappresenta dei poteri quindi solo in virtù della ricerca e della lotta per il potere per se stesso. E quindi questa sinistra eh, così conformata eh, ovviamente proprio perché non ha idee, non ha un programma, non non riesce ad articolare altro che frasi insensate sull'antifascismo, eccetera. Ancora ieri leggevo un articolo di Furio Colombo che insomma... Eh, diceva che la Meloni praticamente sta instaurando un regime, il regime fascista e noi non ce ne stiamo accorgendo, insomma vabbè cose di questo genere, questo significa appunto non avere idee, se tu non hai idee eh, significa che appunto ti, mh, ciò che tiene insieme è il potere per il potere, il potere per il potere eh, eh, corrisponde anche a a un'ipocrisia diffusa perché il tratto comune dei dei casi su Amoro dei casi Panzeri eccetera è questo, cioè l'ipocrisia di queste persone che eh, di giorno predicano l'accoglienza predicano eh, predicano la povertà, lo stare vicino ai poveri, lo si è rappresentato addirittura con gli stivaloni eh, che mettono i migranti quando vanno nei campi a fare le raccolte, il primo giorno che è andato in Parlamento, eccetera, mentre poi eh, a queste pubbliche virtù, diciamo così, corrispondono dei vizi privati palesi, quindi, eh, quindi è questo che tutti questi scandali eh, sicuramente e fanno venire fuori questo elemento di ipocrisia che non può non, eh, non, non dà fastidio e spero che gli elettori ne traggano le conseguenze io credo che in un sistema democratico funzionante debba esserci un'opposizione ma l'opposizione debba ormai, è chiaro che ormai in Italia l'opposizione deve fondarsi su tutt'altre basi non possono essere nel PD e nei 5 Stelle ad rappresentare un'opposizione seria credibile perché eh, perché, con, perché appunto no, eh, la politica è fatta anche di dei: se non hai dei, se non hai un programma, se non credi più a nulla, eh, prima o poi eh, scadi in questi atteggiamenti. E eh, quindi, quindi ecco, mh, è, è veramente impressionante. Poi però quello che, mh, ripeto, impressiona di più. Questo doppio pesismo dei giornali italiani, cioè i giornali italiani a cominciare dal fatto che hanno tutto creato la retorica della casta, oppure eccetera eccetera. Ieri praticamente chi con una giustificazione bizantina, chi eh, facendo appello al buon senso, chi in altro modo comunque. Tranne il mio articolo sul libro, io non ho visto altri articoli che in qualche modo fossero critici. Poi a me, rispetto, essendo un liberale, quindi non credendo che che il denaro, la ricchezza sia lo stelco del demonio, come dicono gli anticapitalisti, dà pure fastidio assumere questa parte però io assumo questa parte perché, perché è il valore politico che, eh, di questi comportamenti dottor Cone che...
1: devo, devo chiudere purtroppo perché abbiamo ehm, esaurito lo spazio <ride> mi permette di tranquillizzarla il punto portante del suo articolo era proprio la contraddizione quella del 7 dicembre, la prima della scala è quello che è, è appare subito evidente nel suo articolo <ride> mi faccia eh, ricordare però lei ha detto nel, giustamente nessun articolo, però l'altro giorno un giornale concorrente ma della stessa proprietà, il Tempo aveva la foto, col commento di Oscio che diceva sole Reddito di città. la foto di Olivia e beh, Giuseppe Sole. Reddito di cittadinanza e sei in pole position. E mi sembra che, <ride> eh, e mi sembra che poterli prendere per, uh, per il boffice, tutto sommato. Come al sia... solito
2: quella di Osho sono sempre le sintesi più perfette,
1: <ride> e allora è giusto anche. Anzi, divertiamoci a prenderli per il mulo. Grazie ancora al dottor Corrado. Cone grazie, e... grazie,
2: Buongiorno e... e buon anno.
1: Grazie, e a risentirci
0: presto.
1: Dunque queste note sono di Ricky Sakamoto, l'album era Hairbait e allora vi dico, ponetevi una domanda, chiedetevi se vi meritate una musica di questo livello proposta offerta personale due le risposte terzo non dato se ve la meritate dovete pensare oh che bello Radio Libertà mi offre la musica che mi merito quindi prendete e se non l'avete ancora fatto vi abbonate a Radio Libertà se non ve lo meritate dovete assolutamente sentirvi in colpa e a maggior ragione correre ad abbonarvi a Radio Libertà sto scherzando invece adesso parliamo di un argomento sul quale diceva De Cuius vietato vietare tanti anni fa lo riprendeva, non era suo il motto, ma sicuramente non si deve scherzare. Stiamo parlando della sessualità e stiamo parlando di Ashley Madison, che è una piattaforma online, una tra le maggiori del mondo, eh, di, di incontri anche extraconiugali. Periodicamente, io ringrazio anche pubblicamente l'ufficio stampa di Ashley Madison. Eh, Ashley-Madison ha anche una, una funzione molteplice, anche quella di informarsi e aggiornarci sullo stato dell'arte per quel che riguarda i rapporti eh, sessuali tra, tra le persone. E ci sono queste indagini, chiamiamole report, li chiamiamo sondaggi, potremmo dire, che ci dicono molte cose sul, sui comportamenti delle, delle persone si diceva un tempo sotto la le lenzuola ma è anche tutto sommato un po' volgarotto ripetelo però eh, non serve aver letto Freud per capire come attraverso la sessualità si può procedere verso una maggior conoscenza di noi stessi e del prossimo e dell'altro allora intanto saluto e eh, do un benvenuto alla dottoressa Marta Giuliani psicoterapeuta e anche lei è socio fondatore o socio fondatrice della società italiana di sessologia e psicologia e bentornata dottoressa e grazie per essere qui con noi
4: grazie mille ne approfitto anche per fare a lei e a tutti tutte che ci ascoltano gli auguri di buon anno
1: grazie e... Io direi, dottoressa, io ottengo come traccia il comunicato stampa di Ashley Madison i cinque suggerimenti, i cinque buoni propositi nei rapporti di coppia. Che qui, tra l'altro, forse è andato incontro Ashley Madison, eh, chi ha ha stilato questo rapporto, è andato poi incontro gli interessi di Ashley Madison perché mi sembra che siano rapporti per coppia diciamo non extraconiugale e anzi sono, sono suggerimenti per avere ancora una maggior solidità mi sembra e le do la parola guardiamolo magari uno per uno che la parola d'ordine la parola che si legge la trama segreta di questi cinque consigli sia con... che poi Non solo di questo, anche nei colloqui con lei, dottoressa, la condivisione. Una donna ormai eh, autodeterminata, consapevole, eh, il rapporto che noi uomini abbiamo con la donna di oggi autodeterminata e consapevole è un rapporto anche che ci permette... Non è semplice ma è sicuramente molto più affascinante la condivisione e naturalmente anche la condivisione nell'esplorazione nella conoscenza del proprio corpo e dell'altrui corpo. Io vo- volevo partire, eh, c'è un punto che mi ha un po', eh, cioè, sono tutti eh, interessanti ma eh, pensavo, pensavo fosse già diciamo, fuori moda. Questo suggerimento alla coppia, quello di guardare insieme i film pornografici, era una cosa che si faceva già nell'era antidiluviana quando ero giovane io dottoressa, quindi si figuri, non dico che c'era il bianco e il nero ma i i colori non c'erano da poco, vale ancora?
4: Anzi, eh, direi che non è così comune come, come condivisione in realtà questo aspetto, ma eh, un po' vedendo tutti i cinque suggerimenti proposti dall'indagine di medicine, quello che emerge e che, cioè, che poi viene anche dire, confermato no? dall'esperienza clinica nei nostri minimi. studi e che poi All'interno delle coppie parliamo di sessualità, è sempre estremamente difficile. Ma il, il focus eh, del video leggendo il comunicato è sì la condivisione, ma principalmente la condivisione di fantasie. Questo eh, aspetto del video
1: è sempre no? cioè,
4: la possibilità di accogliere. Dottoressa, mi perdoni,
1: la, la sentiamo male. Ogni tanto, quasi va via un... la voce.
4: Allora aspetti.
1: Va un po' meglio? Sì, in questi, adesso sì. Ok. Uh, ho le cuce, quindi nel
4: caso uh, se dovesse continuare per Sisters,
1: toglierle. Io eh sì, vedere. ho paura che dovremmo fare così perché si continua comunque ad avere un audio non, uh, non proprio s- soddisfacente okay. se devo essere
4: sincero,
1: eh sì. eccoci.
3: Mi sentite meglio ora?
1: Ecco, adesso sì.
3: Ok, perfetto. Ho tolto le cuffie. Dicevo, l'aspetto che emerge in modo importante è sì quello della condivisione, ma aggiungerei un pezzo. Cioè la condivisione di fantasie. La parte delle fantasie è forse la parte più personale, più intima della sessualità, perché è quella che accede veramente a volte a a quelle parti proibite a quel non detto con l'altro quindi quando c'è il suggerimento del vedere un porno insieme anche la scelta del filmato, la scelta del video rappresenta la possibilità di condividere con l'altro un aspetto specifico che è quello di cosa mi piace, cosa non ti piace all'interno della sessualità quindi per quanto è vero che nel corso dei decenni sono cambiate le modalità eh, della pornografia quindi magari all'inizio si potevano sfogliare insieme delle riviste, poi c'erano i primi film erotici Eh, poi si è iniziato ad avere i veri e propri film pornografici oggi con l'utilizzo delle piattaforme pornografiche insomma le più conosciute sono abbastanza famose senza che le, le nomino Diventa, diventa un utilizzo molto individuale molto personale quindi capita spesso anche di indicare alle coppie che sono in una fase di ricerca di una propria intimità di, propri, di nuovi stimoli uh, per ravvivare la propria sessualità di scegliere insieme un video e guardarlo non è sempre così facile perché l'imbarazzo, la vergogna ma anche il poter capire se all'altro meno piace e poi come gestirlo all'interno della coppia in quel momento non sono degli elementi sempre così scontati
1: dottoressa, penso di aver capito, purtroppo ho capito anche che che per per me c'è una questione anche generazionale, 30-40 anni fa lo guardavi insieme, era la scoperta anche della pornografia in qualche modo, adesso invece è è assolutamente la scoperta dell'altro, prima di passare agli altri punti, c'è un punto, anzi il primo, che mi ha spiazzato, perché non so dottoressa quanto, fino a che punto possa avere a che fare con la sessualità, ma glielo chiedo proprio perché me lo spieghi condividere con l'altro o con l'altra le esperienze avute con i propri ex ecco eh, lì non si entra in, in, nella sfera in quella sfera che è di confine no? un po' eh, come dire me, mezza tinta cioè, le esperienze che io ho avuto con le mie ex Eh, non sono solo di dimensione erotico-sessuale anzi l'esperienza erotico-sessuale è assolutamente poi non vale per tutti per carità io mi mi faccio misura insomma è assolutamente all'interno di un rapporto sentimentale di un rapporto affettivo di un rapporto tra due persone e allora mi domando non è una cosa mia che comunque eh, non, non posso mettere in condivisione e viceversa. Non, po- non posso chiedere all'altra di raccontarmi o di dire... Di... Certo, lei se me, lo, se me lo vuole dire lo può fare. Però questo mi ha, mi ha un po' spiazzato. Mi spiega un po' eh, perché è così importante, perché è utile condividere il, il, le passate esperienze con i propri ex.
3: Allora eh, comprendo la, come dire, i dubbi che possono venire nel leggere quel punto, però c'è proprio una, un, due parole che vengono usate nel comunicato che secondo me spiegano bene il, il senso. Dove dice parlare delicatamente di ciò che si è sperimentato. Allora, parlare dei propri ex all'interno della coppia è sempre un, un argomento estremamente delicato perché, come giustamente sottolineava lei, si tende molto ad andare sul piano relazionale e quindi a innescare, qual è il rischio? Quello di innescare delle dinamiche di confronto delle dinamiche di gelosia rispetto a tutto il piano sentimentale in questo caso in realtà quello che, diciamo, la proposta che viene fatta è quella di, nel caso in cui nell'attuale coppia ci siano delle difficoltà a esprimere alcune preferenze di natura sessuale, il poter riportare in modo molto delicato, eh, in passato eh, mi è capitato di fare questo, in passato ho avuto questa esperienza ed è stata piacevole sul piano della sessualità, può essere un buon aggancio, un buon metodo per aprire una conversazione, però cioè Mettiamoci un però che deve essere un po' d'obbligo. Eh, non, non è un, un dictat, un dettame no? che va fatto in assoluto perché nella coppia è importante rendersi conto di tutta una serie di variabili che sono assolutamente individuali e personali di quella relazione. Quindi, questo è fattibile farlo ad esempio in una coppia eh, o con un partner o una partner con cui si ha già magari un'apertura rispetto a delle storie passate in cui sappiamo che magari non ci sono particolari elementi di confronto di gelosia o di fastidi rispetto a vecchie relazioni bisogna anche saperlo fare ovviamente quindi il, il buon proposito non è tanto quello di condivido con, con quanto sono stato bene, quanto sono stata bene nelle mie storie passate rispetto ad oggi, ma ti riporto alcune esperienze in cui io sono stato bene, alcune esperienze che per me sono state piacevoli. È un po' come quando, eh, non lo so, viaggiamo, no? Eh, abbiamo fatto dei viaggi importanti nella nostra vita e con un nuovo partner, una nuova parte, diciamo sono stato in quel posto bellissimo, sono stato molto bene e mi piacerebbe condividerlo con te. Ecco, Dobbiamo cominciare a inserirlo in questa ottica, questo consiglio. Ovviamente, come giustamente dice lei, tenendo conto che ci sono tutte le variabili poi di relazione e di affettività eh, di cui è assolutamente necessario...
1: Perché... Um, Conto dottore se appartengono alla cultura eh, nella quale è proprio era stigmatizzata una, un'abitudine, un'abitudine di questo genere. Guardavo proprio pochi giorni fa, eh, ogni tanto li riguarda: il vecchio film di Fantozzi, dove Anna Mazzamauro, la signorina Silvani con Paolo Villaggio Fantozzi, perché Calboni sa, sarà quel che sarà, ma però, perché Calboni <ride> sarà allora, non eh, <ride> so se l'ha vista anche lei. Eh, Io lo e c'era quel, genio, quel gran genio di villaggio eh, prendeva in giro anche questo costume. Poi ho visto lì, credo che sia un segno, mi sembra un segno dei tempi, ma anche di maturità, andare insieme a sexy shop, cioè eh, affrontare, eh, eh, io la vedo così, è una prova di maturità andare insieme a sexy shop e quindi avere una certa dis- dimestichezza con la sessualità propria e del partner.
4: Sì, allora, consideri
3: che andare magari insieme in un sexy shop o vedere un film pornografico insieme o condividersi, poi magari li vediamo dopo gli altri punti, condividere insieme delle fantasie, a volte sono anche dei piccoli esercizi che noi diamo nelle terapie di coppia per ravvivare eh, alcune situazioni magari di stallo. Perché? Perché permettono eh, di superare quelle linee di imbarazzo e di chiusura legate alla sessualità. Andare insieme al sexy shop presuppone fare proprio tutta una serie di passi e di scelte insieme. Scegliere quale sexy shop, scegliere il giorno, spostarsi fisicamente, entrare, vedere e scegliere insieme un oggetto, piuttosto che un costume, piuttosto che un video da comprare, uscire dal negozio e quindi essersi anche già goduti quel momento di condivisione e complicità per poi anche utilizzare ciò che si è comprato, Quindi... Uh, andare insieme in un negozio di quel tipo non è semplicemente un, un agito, un comportamento ma presuppone la messa in atto di tutta una serie di step, di tutta una serie di aspetti che legano profondamente la coppia e per la mia esperienza quello che le posso dire è che poi le coppie riportano quel, diciamo, quel momento, quel pomeriggio, quelle due ore insieme Um, piene di emozioni uh, che si evolvono nel corso del tempo, quindi se si parte da un'iniziale vergogna o imbarazzo ad aprire l'argomento nella coppia o magari ad entrare fisicamente all'interno del negozio poi uh, questa emozione tende a mutare, tende ad evolversi in una fase di eccitazione, di complicità, di gioco tutto, ecco, eh, andare insieme al sexy shop inserisce un altro elemento importante che riguarda la sessualità, che non è solo la condivisione, la condivisione delle fantasie, ma soprattutto il gioco, eh, perché con la sessualità bisogna anche un po' giocare, eh, bisogna alleggerire a volte quei sentimenti di pesantezza che possono in qualche modo um, caratterizzarla all'interno con i non detti piuttosto che con gli quindi Tutti insieme con la sessualità, anche con queste regole, un po' questi cinque buoni propositi per l'anno, può essere veramente un buon modo per, per ravvivare c'è, e riprendere una sessualità nuova.
1: C'è, c'è anche intercincorosity, c'è quello di usare le app dedicate a questi, questi argomenti e c'è anche questo... Stabilire insieme può essere. Se, non sono io che devo dirlo, ma io l'ho percepita così. Se la metti come un gioco, può essere veramente l'uovo di Colombo. Stabilire una volta al mese una fantasia erotica, ognuno stira il proprio. diciamo. Il proprio, la propria note e poi. Si alterna questo mese. L'obiettivo sarà quello che ho stabilito io. Il prossimo mese quello che ho stabilito tu. Io credo che, però, bisogna maneggiare con cura. Credo lei faccia conto, dottoressa, che ha a che fare con un uomo di una certa età, e quindi necessariamente, insomma, cioè non è una vergogna per carità avere una certa età, però. Magari certe volte io non, non, ho, non sono disnibito, mi sento magari posso anche provare degli imbarazzi fuori luogo, ma io sto parlando però con un addetto ai lavori, con una, con una specialista, con un medico, quindi assolutamente eh, volevo chiedere questo, cioè se si sbaglia può essere rischioso, se la si prende come un gioco può essere favoloso?
3: Allora eh, bisogna capire che cosa si intende per sbagliare, Allora, mh, a mio avviso le, dobbiamo prendere questi suggerimenti e adattarli sempre e comunque a quello che possono essere i vissuti e i bisogni di quella specifica coppia, ma anche alle caratteristiche dei singoli partner della coppia. Ci possono essere coppie che magari sono un po' più disinibite, quindi la scelta della condivisione della fantasia al mese o a settimana può essere proprio libera, se la coppia fa un accordo per cui ok tu condividi la tua fantasia e a a scatola chiusa decidiamo di metterla in atto. Ci sono coppie che possono contrattare diversamente, quindi ad esempio ognuno condivide tre o quattro fantasie e l'altro sceglie quale mettere in atto, quale è più, si fa maggiormente alle proprie caratteristiche. C'è un, un elemento chiave però che non ci dobbiamo assolutamente mai dimenticare che è quello dell'accordo, Cioè proprio perché la sessualità è un gioco bisogna eliminare il più possibile quei rischi di cui parlava lei e per farlo ognuno dei due partner si deve sentire libero di poter esprimere un consenso o un non consenso a un'attività. Quindi tanto quanto il guardare un video porno insieme, l'andare al sexy shop, il condividere la fantasia o il mettere in atto una fantasia, deve ovviamente essere una, un'attività o un comportamento condiviso da entrambi, altrimenti rischia di diventare una sofferenza per la persona se si sente costretta ovviamente a fare qualcosa che non sente nelle proprie corde. Per questo è importante sempre contrattarlo prima, quella famosa condivisione e comunicazione di cui parlavamo all'inizio serve esattamente a questo, cioè a trovare quel punto di incontro confini del gioco in cui entrambi possiamo giocare alla pari con lo stesso senso di libertà e
4: divertimento
1: e un'ultima cosa, stiamo esaurendo lo spazio, Eh, questa indagine condotta da Agile Madison rivela anche che il 50% degli interpellati ha fantasie erotiche su altre persone durante l'amplesso col partner e sta crescendo la curiosità restano tabù ma sta crescendo la curiosità per la non monogamia il bondage, il BDSM, il sesso eh, con più partner, ha eh, aumentato della, la curiosità dell'85% tra i maschi e il 68% tra le donne. È un segnale, è un, è un indice, tendenzi- è un segnale tendenziale di dove si sta andando o è, magari può essere anche frutto di, di una situazione poi magari fra qualche anno o fra un anno eh, queste tendenze possono avere nuovi risvolti?
3: Allora un po' nei nostri vari incontri abbiamo affrontato poi questi specifici temi eh, che, che sembrano in aumento non soltanto come curiosità ma a volte anche proprio come messo in atto. Sicuramente eh, c'è una maggiore apertura eh, alla sessualità e anche una maggiore conoscenza, quindi se prima i, eh, diciamo, ci si muoveva dentro dei limiti anche un po' culturalmente e socialmente imposti, di ciò che era sessualmente accettabile e cosa no, oggi certamente le fantasie, ma anche i comportamenti delle persone, sono un po' più liberi di eh, sentire la possibilità di esprimersi senza particolari tabù. Eh, Quindi non non sappiamo oggi di preciso poi questo aumento di interesse nel corso degli anni dove porterà... eh, quello che possiamo però auspicare sempre di più è che ci sia una, sempre una maggiore libertà nelle persone di poter esprimerli questi interessi, il che non vuol dire che essere interessati o fare fantasie eh, può voler dire per forza poi metterli in atto, ma semplicemente sentire di poter dare un'espressione libera alla propria sessualità, ai propri desideri, ma anche e soprattutto all'interno della coppia, cosa che questo fino a qualche anno fa non esisteva, perché la sessualità veniva rappresentata unicamente come uno spazio, sì di incontro con l'altro, ma in cui tutta una serie di esperienze o di immagini o di fantasie per, una, per tabù o dictat culturali rimanevano molto individuali. Oggi, fortunatamente, eh, questo non è più
4: così.
1: Siamo arrivati al termine, allora... Io eh, saluto e ringrazio la dottoressa Marta Giuliani, la ricordo ancora, sessologa e anche socia fondatrice della società italiana di sessologia e psicologia. Permettetemi anche di ringraziare davvero l'ufficio stampa di Ashley Madison e siccome il mio vero mestiere sarebbe quello di addetto stampa, faccio i complimenti perché i loro comunicati sono assolutamente perfetti, così che si deve fare un comunicato e infatti vedete che... Eh, grazie a loro eh, riusciamo sempre a periodicamente ormai grazie anche alla gentilezza e alla disponibilità della dottoressa Giuliani a parlare di queste tematiche grazie ancora, a risentirci a
0: presto
3: grazie a voi, e arrivederci alla prossima
0: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Tu sarai tornato su Twitch e YouTube, <ride> siamo tornati su Twitch e YouTube, mi informa il dottor Federico Borsari. Ti ringrazio perché così eh, teniamo aggiornati eh, gli ascoltatori, li teniamo aggiornati e questo è anche una bella notizia no? perché vuol dire raggiungere più persone. E segui la Lega, quindi anche questo è un modo per tenervi aggiornato. Sono sul sito Lega Online scritto. Eh, scritto legaonline.it segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o okay, che seguisca te alla Pellegrina molte cose si possono fare da questo sito per esempio iscrivervi alla Lega Salvini Premier è molto facile, molto semplice lo si può fare, pensate anche tramite Paypal, Paypal, Paypal Pol eh, anche se non siete iscritti a Paypal, Paypal, Paypal poi il codice fiscale e le altre informazioni richieste e quindi vi verrà recapitata alla magione per via postale, e sper- speriamo che non, sia, che non ci siano poste, itali- che non sia poste italiane di mezzo, la tessera Lega Salvini Premier. Il gesto di autodeterminazione, cioè il 2 per 1000 indirizzare verso attività a noi consone. E i soldi che altrimenti lo Stato otterrebbe comunque per sé quindi sulla dichiarazione dei redditi noi vi consigliamo il D43 scelta libera che non ti costa nulla il sostegno alla Lega D di Domodosso la 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto eh, non. Nisba eh, aggiornamenti radiotelevisivi, quindi direi che per Segui la Lega Sassufi
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Allora, allora da Lanza esplosione a Sebastopoli i russi verso 70.000 perdite e poi volevo vediamo eh, Federico se riesco senza sforare ecco qua Ah, questa la leggo con calma, allora andiamo in pubblicità perché ho uno studio Istat sullo svapo, È molto interessante sull'uso degli svapo e poi se riusciamo ho anche due minuti di qualche anno fa quando i 5 Stelle avevano assediato Franceschini al ristorante, E come cambiano eh, i, i tempi, a tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
5: So make the time now. Replay the game for each other. So make the time now. Replay the game for each other. So make the time now. Replay the game for each other so make some time now Replay the game for each other so make some time now Replay the game for each other so make some time now Replay the game for
6: each other so make some time now Replay the game for each other so make some time now Replay the game for each other the grind Вокруг земли пак летают сейчас в Москву в Гугу Веся информацию, Были-верду, или верду, мигают, Новая эра. Самолеты несутся, посеревшая небо. Почти что реально, реально, немножко мечта. На вышке ценами несется судьба, свала содьба, жажда контакта. Желание понять рано или поздно и смогут нас разнять. Каждая мрус влияет на планету планету, старый контакта с новым рассветом, рассвет, рассветом, рассветом. рассветом рассвет.
5: The game for each other, so make the time now. Replay the game for each other, so make (laughs)
6: Cool, <laughs> cool, Я информацию переберду, семафоры мигают гая, гай, новая эра, самолеты несутся, поселевшая небо в небо. Почти что реально, немножко мечта, мечта, На вышке ценами несется судьба, всегда, жажда контакта, желание понять, Рано или поздно не смогут нас разнять. Каждая мысль влияет на планету С эрой контакта, с новым рассветом Рассвет, рассвет, рассвет
1: Sempre Ricky Sakamoto, sempre Radio Libertà oltre la pagina e torna ai nostri microfoni, veramente un ben tornato ad Andrea Muratore, analista di geopolitica, scrive per il giornale.it, per Inside Over, per True e eh, davvero è multitasking perché affronta con competenza e approfondimenti davvero notevoli mh, i più disparati argomenti, era molto bello anche quello Andrea che ha scritto su Papa Ratzinger eh, mi sarebbe piaciuto parlare di quello ma noi abbiamo stabilito quest'altro argomento un po' più prosaico ma anch'esso secondo me molto interessante sto parlando di Andrea Muratore, l'ho già detto e lo saluto, gli do il benvenuto e, e grazie naturalmente per essere ai nostri microfoni
7: Ciao Pierluigi,
1: grazie a voi. Allora, parliamo di quello che sta succedendo. Io lo dico, no? se qualcuno vuole andare a leggere sulla pagina Facebook, faccio la presentazione la sera, la notte prima, e pubblico. Lucania, Texas. Ecco, eh, quello che sta succedendo con l'estrazione in Lucania ha permesso per la prima volta in vent'anni di intervenire sul, sulle bollette dei cittadini che, beati loro, eh, hanno avuto un abbattimento dei costi pari al 60%. Partiamo da qui. In realtà non è solo questa la notizia, perché la notizia, Andrea, per come anche lei l'hai presentata, è che qui possiamo cominciare a pensare a un modello. E ti dico subito dove voglio arrivare. Si parla molto di autonomia. Allora, al di là della buona sorte, ma anche della bravura di utilizzare le risorse del territorio, mi sembra che quello che sta accadendo in Lucania, purtroppo anche spinto dall'emergenza energetica sia un buon esempio per poter fare anche in altre regioni in altri ambiti una libertà cioè chi sa lavorare, lasciato libero di lavorare non può fare che meglio di quello che, che c'è te lo dico anche perché e poi ti do la parola perché tanti anni fa il Friuli eh, dopo il terremoto ebbe una classe dirigente e per dirlo io che sono antidemocristiano naturale, di democristiani illuminati, dissero a Roma facendo i cioè facciamo, ci arrangiamo, e devo dire che la ricostruzione dopo il terremoto fu inappuntabile e ci fu un miglioramento di tutta la regione notevole. Quindi la dimostrazione è che se i territori lasciano la libertà d'azione possono fare bene come mi sembra stiano facendo molto bene in Basilicata.
7: Io è vero, questa è una bella notizia per un'ampia serie di motivi. Eh, Il primo è che è un bel esempio di sviluppo tra Stato, mercato e territorio. Il secondo è che parliamo di un tema critico come l'energia, in cui eh, la regione, per quanto piccola, per quanto poco popolosa, è riuscita ad avere un suo modello di sviluppo portando dei benefici e quindi smentendo anche in primis diciamo le cosiddette eh, proteste minghi, noti nei backyard, cioè di chi è contrario alle grandi opere energetiche o infrastrutturali per eh, timore anche che possano danneggiare il territorio. Non c'è ragione migliore per far accettare questi progetti che far sentire bene nella, testa, nella tasca dei cittadini il risultato della presenza ad esempio dell'estrazione di idrocarburi. Il terzo punto è, e la cosa interessante, è che questa cosa avviene in una regione eh, del sud e la cosa diciamo ci dà mh, a ben sperare perché ci fa mostrare come eh, in un contesto virtuoso, al netto ovviamente della fortuna geologica che quella purtroppo è, c'è o non c'è, una comunità locale eh, se fa sfruttare bene le sue risorse può produrre sviluppo per i cittadini. E la Lucania, che è una regione a reddito medio-basso, la Basilicata, sta facendo questo sforzo importante. Le cifre sono di poche decine di milioni di euro, ma contiamo che gli interventi basteranno eh, per aiutare per decenni probabilmente i cittadini a far fronte al caro bollette.
1: Sì, anche perché vedo che sono 88 milioni in nove anni mi sembra fino a 7.500 euro per singola abitazione a fondo perduto e eh, c'è anche questo di positivo che non sono cumulativi cioè se ci sono altre situazioni per avere diritto a delle agevolazioni le famiglie eh, basilische potranno potranno usufruirne e e poi mi sembra anche che l'assessore, il presidente una giunta di centrodestra mi piace dirlo ma è un po' strumentale ma è anche l'informazione giusta puntano anche proprio sulla transizione ecologica tanti si riempiono la bocca loro dicono abbiamo le risorse naturali però spingeremo con questi guadagni per il fotovoltaico, il microeolico i collettori solari, gli accumulatori, le pompe di calore cioè eh, l'idea che non è perché sei agevolato allora eh, non ti preoccupi del futuro ma anzi il contrario anche questo è è un bellissimo esempio
7: Esatto, perché noi abbiamo in questo caso non fonti fossili contrarie alle eh, transizioni, ma eh, fonti fossili che preparano la transizione energetica. Quindi preparano in primo luogo aiutando le persone a veder costare di meno sia l'installazione degli impianti rinnovabili, gli imprenditori, i cittadini privati, avranno bollette più basse, e questo è quello che rende una fonte energetica conveniente, piaccia o meno è la determinante definitiva. E in secondo luogo questo ti fa capire che non c'è piena contraddizione tra il puntare su un uso sistemico degli idrocarburi e un pensare a una transizione che deve venire ai tempi e ai modi di mercati efficienti e investimenti industriali. Tutto questo in una logica anche di tutela del territorio perché alla fine il territorio della Basilicata potrà, diciamo anche in una maniera più strutturata, fare i suoi figli. Eh, Si parla molto di immigrazione dall'estero ma abbiamo un grave problema in Italia di movimenti interni, i talenti migliori di tante regioni del sud purtroppo non riescono a trovare lavoro e spazio nel proprio territorio di riferimento e ci auguriamo che questa svolta possa contribuire anche a creare occupazione ben retribuita e sicura sul terreno locale.
1: Mi, mi domandavo, eh, è una domanda estemporanea, cioè è proprio una curiosità. Eh, mi ricordo che quando si parlava del federalismo regionale, eh, del federalismo fiscale erano state assunte come parametri di spesa la media di alcune regioni e una di queste se non sbaglio era proprio la Lucania, la Basilicata che peraltro però aveva, mi sembra di ricordare, una sanità eccellente e non so se avesse anche allora, sto parlando un bel po' di anni fa giunte di, di destra o di sinistra, a questo punto diventa anche rilevante è una domanda estemporanea, è una curiosità mia e faccio riferimento a una persona come te che è veramente un pozzo di informazioni la Lucania, è, la, a me piace chiamare Lucania quella Basilicata, è un'eccezione, è facilitata dal fatto di essere piccola, ma per esempio per il Molise non mi sembra accada altrettanto. È un'eccezione o, o potrebbe invece essere proprio, non solo il simbolo, ma, ma un avascoperto, una un'avanguardia per vedere quello che il Meridione può fare se è indirizzato da quelle parti lì, dalle parti della Lucania. Secondo te eh, mi, diciamo è una curiosità?
7: In parte può fare sistema, perché ad esempio la Basilicata da sola non funzionerebbe senza, ad esempio, la raffineria di Taranto, senza i legami col territorio, ma al Sud Italia comunque già qualche piccolo modello eh, c'è. In Puglia ci sono diversi distretti innovativi che crescono e sono molto didattici un piccolo boom economico rispetto ai problemi che ha avuto negli anni scorsi, la sta avendo anche l'area di Napoli, dove c'è una crescita occupazionale notevole, è tutto un problema di fare il sistema, alla fine chiunque vuole per, per sé, per i propri cari, per la propria prospettiva il futuro migliore. Il compito di un territorio è garantirlo in una maniera eh, sistemica. Eh, Diciamo che la basilicata rispetto al Molise ha la differenza di questa ricchezza di idrocarburi che le consente di non vivere solo di quel settore diciamo abbastanza traditore a seconda delle stagioni che è il turismo. Poi ha condizioni anche demografiche molto diverse e è un territorio molto più coeso di un Molise che ad esempio è di fatto un'appendice dell'Abruzzo e che quindi andrebbe amministrato in quanto tale una regione a sé come il Molise senza il legame con l'Abruzzo e, mi spiace per, i, per il territorio che apprezzo, ho visitato e amo ma ha meno senso una Basilicata come regione coesa ci sta più del doppio degli abitanti poi ad esempio
1: sì, ascoltandoti e poi mh, siamo verso le conclusioni eh, credo Non è una sensazione nuova, eh, ma ho l'impressione che ci siano troppi interessi in Italia a far passare sempre a tutti i costi l'immagine del sud eh, con le pezze al sedere, il sud dei fanulloni, il sud dei mantenuti, il sud dove nulla funziona. Non che il Sud non abbia problemi, non è che si sveglia per oggi perché la mattina viva il Sud è tutto a posto. È tutto a posto. E viva il Sud lo dico sempre, ma è tutto a posto. Ci sono grossi problemi, però mi sembra che la tendenza sia quella a presentare solo quelli. Sai perché te lo dico, quello che hai detto tu adesso, hai fatto un riassunto che non deve essere consolatorio, ma viva Dio, se tutto è nero ma c'è qualche punto di luce... Lo vorremmo tenere presente o no? Perché ha intervistato qualche settimana fa, eh, purtroppo adesso mi sfugge il cognome, il rettore dell'università privata di Bari, un'università molto avanzata. Lui è settentrionale, ma lì da vent'anni. E ci spiegava come, abbia visto tante risorse, tanti anche imprenditori, e eh, non solo nel turismo, eh, tante, tante risorse giovani eh, che studiano, che si preparano, che sono bravi. Quindi... Non sto dicendo per carità, adesso non voglio fare quello che crede nelle favole, però non è che sia eh, di notte tutti i gatti sono, sono bigi, ma non è che sia tutto assolutamente, anche perché mi viene da pensare se fosse come viene dipinto, per esempio sto parlando, scusa qui, qui c'è un interesse politico, come i signori dei 5 stelle, beh allora al sud dovrebbero, la gente dovrebbe morire per strada. Eh, se fossero così messi male dovrebbero morire per strada di inedia sparandosi tra di loro cioè il sud praticamente non dovrebbe già più essere un problema perché dovrebbe già essersi estinto invece ci sono degli aspetti che funzionano e che vanno avanti
7: vero 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 ma infatti molto spesso il problema del sud grosso sono classi, di dirigenti, clientelari che sono le prime ad avere un problema di fondo considerando il sud una terra di conquista e gli stessi meridionali un serbatoio di voti da tradire poi al primo momento possibile immaginabile
1: assolutamente allora eh, che poi non so perché devo sempre usare l'avverbio, assolutamente. È un vizio, non cercherò di, di smetterlo. Allora, grazie davvero. L'allora va bene invece come trade union, interlocutorio, quello, quello lo, lo accetto. Assolutamente lo, lo respingo, autocritica. Invece, grazie, sono impazzito, no. Eh, stavo ascoltando veramente, ho avuto veramente molta attenzione, sono molto contento di aver portato questi argomenti che ci ha presentato Andrea Muratò. Perché eh, ci porta sempre eh, informazioni che non si trovano eh, sui, <ride> sugli scaffali del supermercato è tutto materiale di, di, prima, di prima mano, tutto di ottima qualità e sono informazioni che ci rendono che ci aiutano a comprendere eh, il mondo che ci circonda s- sotto diversi aspetti grazie ancora Andrea Muratore naturalmente a risentirci prestissimo
7: vi abbraccio a presto
1: allora, abbiamo, avevo detto, eh, Dunque, ecco qua, andiamo a leggere, questo ci interessa anche il dottor Borsari. Il consumo di prodotti come la sigaretta elettronica e i prodotti a tabacco riscaldato non bruciato è un fenomeno emergente degli ultimi anni coinvolge una porzione limitata della popolazione, soprattutto quella giovanile, ma sta crescendo lentamente nel tempo. Attraverso un'indagine multiscopo, aspetti della vita quotidiana l'Istat ha iniziato dal 2014 a rilevare l'uso della sigaretta elettronica e dal 2021 anche quella del tabacco riscaldato nel 2021 il 2,8% delle persone di 14 anni e più, circa un milione e mezzo ha dichiarato di utilizzare la sigaretta elettronica, 3,4% dei maschi 2,3% delle femmine i ragazzi sono i maggiori fruitori della sigaretta elettronica tra i 18 e i 34 anni. La quota è del 5,2%, 6% maschi e 4,5% della femmine. La sigaretta elettronica è utilizzata soprattutto tra i maschi di 25-34 anni. L'uso della sigaretta elettronica decresce progressivamente al crescere dell'età, quasi scomparendo tra la popolazione di 65 anni e più. Si dichiara ex consumatore il 4,4% delle persone di oltre 14 anni, con punte più elevate tra i giovani 18 e 24, 7,3%, mentre non ha mai sperimentato questo tipo di prodotto, con percentuali più alte tra i ragazzi di 14-17 anni e tra gli over 64 anni. Allora, cosa posso dirvi? Io riporto come esperienza, è un'esperienza personale che condivido con il dottor Federico Borsari. Allora, innanzitutto, meglio non fumare la cosa migliore: è non fumare. È, una, è un vizio inutile, è un vizio anche difficile. Da io l'ho provato. Um, per piacer mio, di, di capirmi, ho provato a smettere altri vizi e non ho avuto problemi di dipendenza di alcun sì. genere. Altri vizi Mi bevo l'alcol, poi non ho. So, no, droghe non le faccio uso, quindi non è che poi sia così vizioso. Mi piacerebbe. Non è. E dico: non ho avuto problemi, la sigaretta, non sono mai riuscito. E quindi già questo tipo già solo per questo motivo sarebbe una dipendenza da non assumere però devo dire che dopo che mi hanno scassato i coglioni i salutisti del cazzo oh che brutte parole che sto usando sì perché quando penso al terrorismo che è stato fatto per anni contro noi fumatori come se fossimo la colpa di tutti i mali dell'universo adesso che c'è una situazione diciamo un palliativo efficace perché io sono la prova, sono diventato praticamente ormai prevalentemente svapo, grazie a Federico Borsari che mi ha eh, indirizzato, una... non faccio pubblicità perché se vogliono la radio ha i suoi spazi, e se vogliono possono, eh... comunque sono quelli che hanno il nome di un frutto, è, è davvero molto efficace, è davvero un sostitutivo, È davvero che stai meglio perché te ne accorgi, respiri meglio, eh, hai meno tosse, va tutto meglio usando. Ripeto, meglio non usare, ma se proprio non ce la fai. Non capisco per quale motivo ci sia o il silenzio, se non addirittura gli ostacoli contro gli svapo. Sulla sigaretta quella lì, il tabacco non bruciato, quella preferisco non lasciamo stare. Ma su questo non lo capisco, Cosa, cosa vi hanno fatto di male? Poi noi noi che ci siamo dentro possiamo dirvi che funziona, è soggettivo ovviamente, non facciamo facciamo testo, però non capisco per quale motivo eh, quelli che mi mi creavano una certa instabilità emotiva aggredendo ogni pièce spinto i fumatori. Ecco, gli scassacazzi, non capisco perché adesso che c'è un, un pagliativo eh, non se la prendano con chi questo pagliativo ce lo vuol tenere lontano, ce lo vuol tenere lontano, non è un ottimo italiano ma va bene così. Allora sai cosa c'è? Questa, quest'anno non abbiamo ancora fatto sentire la sigla dei genetri poi vi lascio con quei due minuti meravigliosi di Franceschini 5 Stelle di un po' di anni fa. Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del decimo quarto giorno di nevoso messo dal calendario repubblicano per tutti è un mercoledì e mercoledì 4 di gennaio anno domini 2023. Allora, genetriaco di Louis Braille, il codice Braille, l'alfabeto Braille, poi abbiamo... Uh, un critico non sapevo fosse Domese di Domodossola è considerato uno dei massimi critici letterari ho avuto la fortuna di, nella mia breve avventura universitaria di confrontarmi con i suoi manuali di critica letteraria della letteratura italiana davvero notevole Gianfranco Contini Andiamo a un argomento più consono, i fumetti, Dario Guzzon, la SGS, il comandante Marche, il Grande Black, il Capitan Mickey, Kinova, Alan Mistero, siamo all'alba dei tempi, formidabili quegli anni, sul serio. Non so per quale motivo per tanti anni ero convinto che fosse Trentino, Bolzanino o Alto Tesino. Invece, Sardo, Tito Stagno, tutti che recentemente ci ha lasciato, tutti ce lo ricordiamo perché era il telecronista dello sbarco sulla Luna. Pensate che ho letto che lui ha detto di essere sempre stato un tipo tranquillo, ma di aver litigato essersi messo le mani addosso quindi con violenza forse addirittura al limite della denuncia con, una, con un testa di cavolo che aveva insultato il popolo sardo lui se l'è presa e giustamente spero che l'abbia massacrato di botte e Floyd Patterson un grande medio massimo siamo nella pugilato il pensiero debole di Gian Teresio detto Gianni Vattimo o Vattimo? poi il brianzolo di Giussano Alberto Longoni commetto che se chiedi a tua mamma, Federico, lei si ricorderà di Non Stop, trasmissione televisiva che aveva tra i suoi protagonisti Jack La Cayenne, che si infilava una, una tazza da te in bocca intera. Poi un virtuoso John Mavisnu McLaughlin, adoratore jazz, chitarrista, e poi santo subito, santo subito Giovanni Cobolli Gigli, che fu presidente della Juve in anni indimentica, indimenticabili quegli anni eh, poi abbiamo eh, Bernard Sumner che è un nome a me molto caro perché era uno dei componenti dei Joy Division il mio gruppo preferito poi New Order è stata la compagna cantato anche compagna di Prince Denise Katrina Matthews in arte Vanity eh. Eh. poi leader dei REM ottimo gruppo a mio avviso di rock non sei, e non sono rock ed intoni Michael Stipe che ha detto io non sono gay sono ambiguo ti è tie tutti quanti sia gli omofobi che quelli che gli LGBT bravo poi ma quello che ha combinato la nasona, l'ho visto solo io? Ah, il body shaming, amen. Perché questa signora, cioè, eh, vi ricordate l'app Immuni? Ecco, l'app Immuni, io ho sentito persone, tecnici, qui in radio, in diretta, io, io, io. sì, è così fuori da ogni contesto politico spiegare che la Pimmuni era era una fregatura colossale non avrebbe mai funzionato avrebbe solo comportato spreco prima ancora che si cominciasse a, a progettarla non c'è una corte dei conti che abbia indagato forse perché i 5 Stelle sono andati a sinistra il processo di Grillo non se ne sa più nulla del figlio di Grillo, stupratore, non se ne sa più nulla e era, aveva, era iniziato mi sembra a settembre e poi è stato rinviato e poi chissà come mai in, nel Lazio i 5 Stelle non sono andati col PD bisogna che lo chieda a Pietro a Pietro Deleu la prossima volta Poteva, potrebbe essere anche un segnale direttamente collegato è un, è un pensiero molto basso però Abbiamo visto come Beppe Grillo, a un certo punto, dopo, dopo che suo figlio è stato accusato di stupro, abbia detto Ah, che bravi i PD sono meravigliosi. Vabbè, Paola Pisano comunque, l'ex ministro. Alan Fabri, qui siamo in casa Lega, Ferrara e Roberto Speranza a proposito di Lucania. Tanti auguri, Robè. E vi lascio con un minuto. Sentite le grida di sottofondo. Siamo nel 20 aprile. 2013 eh, a Roma davanti a Montecitorio ci sono esponenti dei 5 stelle che a un certo punto vedono il ristorante Franceschini che poi diventerà un loro capo. <ride> grazie a Federico, grazie a todos. Miau!
0: Avete ascoltato Oltre la pagina. Eugenio Scalfari e le buone notizie Io mi ricordo ancora che eh, a un certo punto eh, Carlo Levi quando già era avanti con gli anni e conviveva a lungo con Vissa